0: Hallo und herzlich willkommen zum achten PC Games Community Podcast. Heute ist dabei der Olli.
1: Und zwar nur der Olli, ne? Hallo. Genau. Guten Abend. <lacht> und Olli, wer ist noch dabei? Ja, Keiner sonst, oder? Der Lukas. Hallo, willkommen. Ach so, ich, Mensch, kannst du mich nicht auf sowas vorbereiten? Das war jetzt so. Soll ich dich jetzt vorstellen? Mein Gott, ey. Das hätte ja perfekt gepasst. So drin kann man das schlecht machen, aber zu Das hat jeder. ja mich, mich entblößt hier vor, vor laufender Aufnahme mit schlechtem Benehmen, so wie ich bin. Ja, ich habe dich direkt
0: auflaufen lassen.
1: Ja, ja, ganz brutal. Ich also. weiß
0: nicht, ob er das schon mal erwähnt hatten und er... On Air, wie das klingt, wow. On Air, oh, wow. ganz cool. Wir hatten doch, die zweite Folge hatten wir doch auch nur gemeinsam gemacht und da haben wir doch nochmal eine neue Aufnahme gestartet, weil stimmt, ich mich stimmt. komplett verrannt habe in einer Geschichte. Also da ah, war ich sehr unzufrieden ja. dann haben wir nochmal neu gemacht.
1: Nee, aber heute heute lass das so laufen, du, du ja. kannst ja meine eine Schande hier jetzt einfach so stehen lassen, ne? So, ja. Ja. <lacht>
0: und bei der letzten Folge war auch noch was, wo wir heute schon mal die Karten auf den Tisch fangen und zwar... Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in der letzten Folge habe ich mich am Anfang ganz kurz auch vertan. Dann habe ich ihm gesagt, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge. Jo, heute ist, wie gesagt, die siebte Folge. Ja. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, ich muss ja die anderen vorstellen. <lacht> und dann habe ich erwähnt, dass ihr auch dabei seid. Ja, keine Ahnung, aber ich weiß mal so ein bisschen von der Rolle.
1: Ja, da das aber die Folge war, wo ihr gesagt habt, du schmeißt uns nachher alle raus, ne? weißt du noch? Da äh, spielt es ja keine Rolle mehr, passt ja. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ja. Genau.
1: Heute kleine Lauschig, ne? Tobi genau. ist irgendwie ausgenockt. Im Fernamerika ist irgendwie kein Internet mehr oder was auch immer da ist.
0: Ja, in Amerika ist das Internet ausgegangen.
1: Das ist richtig. <lacht> Zumindest bei ihm, sagen wir mal so. Ja, <lacht>
0: ähm, ja eigentlich wollte Tobi den Bioware-Podcast machen, wobei es noch nicht ganz klar war, ob er es diese Woche macht, aber es war eigentlich angedacht. Doch, no, war das fix, glaube ich. Ja, ja, ah, ja. Hat jetzt leider nicht geklappt. Daher haben wir gesagt, wir machen spontan einfach eine Aufnahme, nur wir beide. Wir haben jetzt auch keine großen Themen. Wir quatschen einfach noch ein bisschen rum und gucken mal, was bei rumkommt. Ja. Ich wollte ja. was mal erzählen. Bei mir auf der Arbeit heute gab es. Äh,
1: gab es was ja, zu essen? Oder was Aufklärung. hast du jetzt
0: erzählt? Ja, was zu essen hatte ich auch. Aber das bekomme ich da eigentlich fast jeden Tag. Ja, das ist beruhigend. Also, ja, richtig. Da geht es eigentlich. Ähm, nee, ich arbeite. Ich hm, will jetzt nicht unbedingt das Unternehmen sagen, aber ich arbeite bei ja, einem Anbieter. Hm, beim Dienstleister, sagen wir mal so.
1: Das klingt jetzt alles anrühlig, so wie du anfängst, ne? Das ja, <lacht>
0: <lacht> das klingt auch alles ein bisschen mysteriös, das stimmt. Ich arbeite beim weltmarktführenden Dienstleister in einem bestimmten Bereich. Jetzt ist es <lacht> das hast du den das heißt. genannt. <lacht> ja, richtig. Und äh, wir hatten heute extreme Probleme mit der Software und äh, angeblich, man munkelt, war es ja ein Hackerangriff. Da, da, oh. da. Aber es äh, ist nicht bewiesen. Ähm, wir hatten halt echt, weiß ich nicht, also ich kam zur Arbeit, da war schon groß äh, Panik. Alle haben gesagt, ja, oh, nichts läuft hier, äh, setz dich mal schnell hin, kümmere dich um dies und das. Konnte man natürlich nicht, weil nichts ging. <lacht> man musste halt echt, man äh, saß auf heißen Kohlen und hat gewartet. Und äh, dann nach so, ja, nach einer Stunde fing es dann wieder an ein bisschen zu laufen. Dann ging es wieder rauf und runter, instabil, hin und her. Alle haben Panik geschoben
1: und dann nach drei Stunden war es wieder im Griff. Da hatte die IT-Abteilung wahrscheinlich einen wunderschönen Tag heute, ne? Das richtig mit schön. Sicherheit, ja. Also ich
0: stehe nicht in direkten Kontakt mit denen, das haben die anderen Kollegen geregelt. Ähm, aber die haben wahrscheinlich ganz gut an geschoben. Oh ja. Die sitzen in Estland, also wir sind ja wie gesagt verteilt über den Globus. Die hatten heute da den Dienst und mussten sich damit rumschlagen und unsere Kollegen haben ordentlich gewettert. Angeblich ist das mit anderen Kollegen einfacher zu regeln. Naja. Und äh, anscheinend gab es vor ein paar Jahren schon mal ein Problem in der Richtung. Ich arbeite ja erst seit März bei der Firma. Und vor ein paar Jahren gab es anscheinend schon mal jemand, der die Firma erpresst hat mit irgendwelchen Hackerangriffen und äh, eine ordentliche Stange Geld gefordert hat. Aber dann haben sie geschafft, einfach die Firewall zu ändern und er war wieder ausgesperrt. <lacht> also so ein guter Hacker war es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das war heute was auf ich, jeden Fall spannend. Was ich mich da frage jetzt erstmal a. Äh, es wird ja immer schlimmer bei dir, ne? Von wegen äh, Dienstleistungsgewerbe, Hacker und überhaupt <lacht> und ja. Estland, also ja, auch, also will ja, nicht sagen. <lacht> und vor allem B: äh, Wie willst du jetzt den Bogen schlagen, zurück zu unserem Kernthema? Äh, also, wir äh, diesen Podcast haben. Allgemein. Also. Ja,
0: keine Ahnung, ich dachte nur, ich lasse die Leute mal mein Leben teilhaben, was es passiert ja sonst nichts Spannendes. <lacht> und heute war ein, äh, ein theoretischer Hackerangriff war schon
1: äh, sehr spannend. Okay, ja. dann für Podcast Nummer 9 äh, werde ich dann irgendwie aufschreiben, was wir gegessen haben.
0: <lacht> ja, ich finde, wir können echt mal ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr einfließen zu lassen. Aber, mhm. ja, wie ich schon gesagt habe, mein, Thema, mein Leben ist jetzt nicht unbedingt super spannend, dass ich jede Woche irgendwas Tolles zu erzählen habe. bei anderen Podcasts ist das ja eigentlich äh, gang und gäbe, habe ich das Gefühl, dass die solche Sachen machen. Wobei die ja nicht unbedingt jede Woche aufnehmen. Das ist natürlich noch mal ein Unterschied. Nun denn? Naja. Genau, okay, dann fange ich mal mit dem ersten Thema an Nachdem der Hackerangriff abgewatscht wurde <lacht> genau. Und zwar <lacht> Wollte ich noch mal ein bisschen erzählen Zu Dragon Ball. Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt Dass ich es jetzt ein paar Tage Oder ein bisschen gespielt hatte Jetzt habe ich aber noch mal ein bisschen mehr Zeit rein investiert Und ich muss sagen, ich komme auf jeden Fall Deutlich besser klar Also so Kombos und so gelingen mir deutlich besser Das macht auf jeden Fall mehr Spaß Wenn man natürlich mehr Da reinsteigt, aber das ist eigentlich ja ganz klar die Story habe ich immer noch nicht durch. Es zieht sich echt wie Kaugummi, also es ist... Äh, ich gucke mal gerade, wie viel ich jetzt schon gespielt habe. Ich habe 18 Stunden schon gespielt. Sagen wir mal so 12 Stunden Story vielleicht. Also, das ist echt Wahnsinn, wie sich das hinzieht.
1: Also, zur Verdeutlichung, du spielst Dragon Ball Fighters, was wir in Ausgabe 7 vorgestellt haben, richtig?
0: Genau, ja, sorry. Ah, genau.
1: Genau. Das das ich, ja.
0: Danke für den Hinweis. Ähm... Ja, es ist ein grandioses Spiel meiner Meinung nach. Ich finde es sehr gut. Ich habe mir jetzt schon öfter Videos angeschaut, sei es irgendwie auf Twitch, irgendwelche Leute, die das wirklich gut spielen. Oder auch bei YouTube habe ich mir ein paar Tutorials gegeben, die auf jeden Fall hilfreich waren. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann merkt man auf jeden Fall, dass das Spiel einige Mechaniken hat, die einem nicht direkt klar werden und die auch in Tutorials nicht erläutert werden. Also da gibt es schon einige interessante Sachen, die man noch machen kann, die es einem noch teilweise erleichtern ich werde diesen YouTube-Channel mal verlinken da sind auf jeden Fall einige interessante Sachen drin ich hoffe, dass irgendwer der Zuhörer das Spiel überhaupt spielt, ansonsten ist das natürlich weniger interessant
1: Spielst du ja, eigentlich gegen... nur gegen die KI oder spielst du auch gegen äh, äh, menschliche Gegner?
0: Ich spiele hauptsächlich gegen die KI, muss ich zugeben, das ist natürlich ein bisschen lame, ich habe, ja, wie gesagt wie ich letztes Mal schon erzählt hatte, hatte ich gegen Menschen gespielt, keine Ahnung, mittlerweile sind es vielleicht 15 Matches oder so Uh, bisher jedes Mal immer noch auf den Sack bekommen. Ja, aber ich werde versuchen weiterzumachen und vielleicht irgendwann ein Match zu gewinnen. Aber ich bin halt echt kein guter Spieler mit Controller und auch kein Fighting-Spieler eigentlich. Kein beat up spieler
1: Boah, ja. da, Das hat die gepackt, ne? Das ist so. Da kannst Ey. du drüber wegsehen, dass es ein Beat'em Up ist.
0: Ja, weil das Spiel einfach, ne? Weil die Präsentation so toll ist und äh, ja, wenn man ja, Dragon Ball gut, mag, ist so gut. Ja, ja. Ist doch schön. Also, ja gut. Ich bin voll des Lobes für das Spiel, trotzdem. Trotz der komischen Kampagne und dessen, dass ich nicht gut damit klarkomme, aber es ist einfach cool gemacht. Schön. Jo. Genau, das war's. Ja, für den Ball.
1: Dann habe ich noch mal was Neues. Mhm. Ja, es ist relativ neu. Tauchte, glaube ich, jetzt gerade am Wochenende auf, die ersten News. Uh, unser schöner, großer Freund, jetzt sind wir nicht EA, sondern Microsoft hat sich mal was neues einfallen lassen zum Thema Windows lizenzierung <kühm> Windows 10 genauer gesagt gibt man jetzt ja immer noch quasi hinterhergeworfen wenn man Windows 7 Lizenz hat äh, kostenloses Upgrade gibt es ja also halb offiziell immer noch dass man das hochziehen kann jederzeit in der Windows 7 Version obwohl das ja dieses Upgrade Recht ja schon eigentlich länger ausgelaufen ist aber es geht immer noch und so langsam wollen sie wohl Kohle für sehen und Windows, äh, Quatsch, Windows äh, Microsoft hat sich was überlegt gehabt wie man das so bepreisen könnte und vor allem in welchen Stufen das man bepreisen könnte und das ist wirklich äh, ja sehr eigen. Ähm, zum einen soll es da diese S-Version geben, die hat vielleicht ja einer oder schon was von gehört, das ist so eine das soll die günstigste Version mit sein, die äh, kann nur Software aus dem offiziellen Microsoft Store ablaufen lassen. Ähm, ich glaube davon soll es auch eine kostenlose Version geben das könnte ich jetzt mal halt nicht mehr für ins Feuer legen, aber was ich viel, viel interessanter finde, ist dann die Abstufung von den anderen Varianten, nämlich zwischen einer Entry, einer Value, einer Core, Core Plus und einer Advanced-Version. Jo, es sind so richtig viele ja. und äh, das sind Abstufungen, da sind solche Kriterien drin, zum Beispiel, ähm, wie groß das Display sein darf beim Notebook, wo es installiert wird, kein Scherz. Es steht hier was drin, von äh, bei Entry zum Beispiel, ähm, Display höchstens 14,1 Zoll bei Notebooks, höchstens 11,6 Zoll bei 2 in 1 Geräten und Tablets mit und mindestens 17 Zoll bei All in All One Geräten und gleichzeitig ist eine CPU der Atom, Celeron oder Pentium Klasse erlaubt und weniger als 4 GB RAM Ja, und äh, wenn man die Daten anhört, das ist natürlich für uns Spieler weniger interessant weil damit sieht man natürlich keinen äh, Hering vom Teller das geht dann, ich überspringe mal die anderen Varianten, das kann man sich mal dann äh, nochmal nachlesen ich kann es auch noch gerne verlinken, Artikel äh, hoch zur Advanced Version das ist so eher unsere Liga, auch die teuerste natürlich dann auch gleich. Da sind dann auch PCs erlaubt mit Intel Core i9 oder i7, ähm, mehr als 6 Kern und AMD Threadripper und so weiter und so fort. Und äh, Display darf, darf dann auch an UHD oder 4K angeschlossen sein. Ähm, das Bemerkenswerte ist ja wirklich, dass solche Kriterien plötzlich reinkommen, von denen man vorher noch nie was gehört hat, dass die bei Serverbetriebssystemen mal gerne nach früher nach Sockel gegangen sind, mittlerweile nach Cores, das kennt man alles. Bei anderen Produkten von Microsoft, wer es vielleicht aus dem beruflichen Umfeld kennt, da ist ja auch bekannt, SQL Server zum Beispiel, dass da Kerne lizenziert werden auf Prozessoren, dementsprechend zahlt man mehr oder weniger. Dass man das aber bei Windows 10, also eher Consumer Windows, dann auch macht, und vor allem mit diesen etwas kuriosen Maßstäben, wie der angeschlossene Monitor und aber auch, jetzt habe ich noch nicht genannt, Festplattengröße. Ja, und auch da gibt es dann Begrenzungen, wie, wie groß die Festplatte sein soll, was ich noch gar nicht verstehe, wie wir das machen wollen, weil man kann ja auch mehrere Festplatten anschließen. Keine Ahnung, wie sie es in der Praxis überlegt haben. Das habe ich so auch noch nicht gehört gehabt. Aber das ist ja, zumindest ein starkes Gerücht von mhm. einer durchaus glaubhaften Quelle.
0: Also, und preismäßig äh,
1: fängt es an bei Entry, wo wir gesagt haben, ist für uns völlig untauglich, 25 Dollar, das wäre ja noch nicht viel, bis äh, was uns angeht hier, die Gamer also Advanced bei 101 Dollar. Mal sehen, ob es dann auch wirklich äh, so ankommt, weil bisher gilt das nur für die Partner, Partner sind die Leute, die halt zum Beispiel in Firmen das weiter meistens Softwarehäuser und dergleichen, wie das bei uns auf dem Endkundenmarkt dann durchschlägt, zum Beispiel für die Interessanten, die ihre PC selber bauen, und das machen ja, der eine oder andere von uns macht das ja gerne, ne? sein Gaming-PC mhm. selber bauen, bleibt abzuwarten. Aber könnte nochmal mal ein interessantes Thema werden demnächst.
0: Also ich muss auch sagen, ich steige überhaupt nicht durch, wie Microsoft auf diese verschiedenen Spezifikationen gekommen ist, insbesondere Bildschirmgröße.
1: Oder ja, das, Ich weiß doch gar nicht, wie die das alles ab ob es ab, ab, abfragen können. Ich, es, das ist ja auch eine Sache, da das da habe mir nur reingeguckt, wenn was nicht ging, ne? ob jetzt der, der mm -hmm. Bildschirm da gelistet wird. Ich bin auch noch gespannt, wie das, also auch gerade, was ich sagte, auch mit Festplatten, wie rechnen die das, rechnen die das alle Festplatten drüber, weil wenn du nicht gerade einen Notebook hast oder so, dann hast du ja oftmals auch mehrere Festplatten verbaut im System, also mache ich das so, ne, dass man mhm. eine, zumindest schon mal eine SSD hat und eine normale Platte, ne? wenn dann schon wegen Kosten leisten, Leistungsszenario da, aber manchmal haben man ja auch so mehrere Platten verbaut, nachdem was auch gerade rumlag, Selbstbau da ist mir schon nicht so ganz klar, wie das dann laufen soll. Ist das die Gesamtkapazität dann? Vermutlich. Oder weiß ich Däume, wie wir das machen wollen. Ja, das da muss man wohl
0: abwarten, wie die weiteren Neuigkeiten dazu aussehen und ob wir ja. überhaupt betroffen sind direkt. Ich meine, es ist ja, glaube ich, nicht neu, dass man sagt, man gibt Software aus, die an bestimmte Hardware-Spezifikationen gebunden ist oder an zumindest an eine Anzahl von Hardware-Geräten, glaube ich. Ne? Das gibt es ja in der Theorie schon länger. Oder ich weiß halt nicht, wie das praktisch umgesetzt wurde, ob das gut funktioniert, aber es sollte doch schon öfter irgendwelche Software geben, die dann nur auf so und so vielen Systemen installiert werden kann.
1: Ja, dass du es pro Gerät gebunden hast oder so, das ist durchaus üblich. Ne? Je nach Software. Das ist ja noch nichts Neues, aber diese 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 Abstufung des Preises gemessen an diesen Variablen ist, ist halt ein bisschen verblüffend. Ja, ne? Vor allem Displaygröße. Ja, das habe ich noch nie gehört vor, also das ist ganz was Neues.
0: <lacht> ja, ich hatte erst die Überlegung, dass es vielleicht mit Performance zu tun haben könnte. Dass man quasi sagte äh, wenn das Gerät in der Bildschirm so groß ist, äh, dann braucht es mindestens so einen Prozessor, damit die gute Performance von Windows gewährleistet ist, aber da steht ja auch nichts von Auflösung oder so. Es ist ja wirklich an eigenartige Werte gebunden.
1: Ja, vor allem wie also, du das Praxis laufen. Angenommen, du hättest ein noch ein äh, Full HD Bildschirm, ne? mhm. so auch schon 27 Zoll, aber Full HD und kommst vielleicht noch aus mit deiner, was haben wir hier, Core Plus Lizenz und dann schließt du dann einen 4K Monitor an, musst du dann das Windows upgraden, ist das dann, musst du äh, gibt es dann <lacht> Upgrade perif, ja, weil es, es ist ja so, du, du hast ja dann anderen Bildschirm dran und hast die Lizenzbedingungen nicht mehr erfüllt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ist mir auch alles nicht ganz klar.
0: Ja, ich hoffe, dass wir Endkunden davon verschont bleiben. Und ich gehe auch davon aus, aber man weiß ja nie, was die sich verrücktes einfallen lassen.
1: Ja, das bleibt wirklich abzuwarten, wie das in ja. der Praxis laufen soll. Aber auch, auch selbst, ähm, ich meine, selbst im professionellen Umfeld ist das äh, meiner Sicht über das Chaos verursachen, weil auch da baust du mal Plätze um mit mhm. anderen Bildschirmen und sowas. Das ist ja da auch durchaus möglich. Na ja, gut, ich weiß es nicht. Mal abwarten, was da kommt.
0: Ja, das stimmt. Ich fand übrigens interessant, dass du gesagt hast, dass man immer noch auf Windows 10 upgraden kann von Windows 7. Das wusste doch, ich gar nicht, dass doch, das jetzt noch ist, geht inoffiziell.
1: Ja, doch. Es ist... Ähm ich möchte jetzt einzeln nicht aufführen, es sei denn für mal jemand Interessant, da kann ich es nochmal raussuchen, Es geht schon. Also ich habe es in der Praxis auch schon häufiger gemacht und es läuft auch durch, wenn du es dann lizenzierst und dann durch, es wird immer noch durchgewunken. Ich glaube, das ist, der Punkt ist auch, dass Microsoft selber auch durchaus natürlich ein massives Interesse daran hat, weiterhin, dass die meisten Leute von Windows 7 auf Windows 10 gehen, weil sie natürlich über äh, ihren Store und dergleichen, also Windows 10 ist für die das Vehikel, um ihre Dienstleistung reinzukriegen. Ja. Ja? Das heißt, sie haben ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Leute auf Windows 10 gehen. Deswegen legen sie es relativ lax auch aus ihrer eigenen Bedingungen, wie es aussieht.
0: Ja, ich finde das auch ganz gut. Man hat ja gesehen, bei das war das Windows Vista zum Beispiel sind sie ja ziemlich gescheitert und ich glaube, bei Windows 10 hätte sich vielleicht was Ähnliches abgezeichnet, auch wenn das jetzt weniger der Performance geschuldet war, aber einfach, weil die Leute mit Windows 7 zufrieden waren und das ähnelte dem ja doch sehr. Und ich glaube schon, dass das ein guter Schritt war von Microsoft zu sagen, wir geben das äh, kostenlose Upgrade.
1: Mhm. Ah, ähm, Windows 7, das Ende ist aber auch absehbar, denn ich glaube, wir haben noch zwei Jahre, dann dürfte, glaube ich, der Support für Windows 7 mit den Sicherheitsupdates auch enden. Mhm. Das müsste dann auch schon soweit sein, das heißt, ähm, so ewig kann man sich auch nicht mehr darauf zurückziehen, dass man sagt, ach, man bleibt bei 7 und dann ist man dann happy bis zum Sankt tag ja. Aber muss man gucken, Na.
0: Eigentlich bin ich schon fast überrascht, dass sie überhaupt noch so lange Support bieten. Aber die müssen natürlich auch irgendwelche Firmenkunden und so bedienen. Und da ist es wahrscheinlich dann doch eher geeignet, das über längeren Zeitraum anzubieten.
1: Vermutlich, vermutlich.
0: Ja. Jo,
1: was okay. das so schön ist.
0: Uh, ja, als nächstes wollte ich noch von einem anderen Spiel erzählen, was ich letzte Woche gespielt habe oder diese Woche. Und zwar Divinity Original Sin 2. Ich hatte das schon angefangen, als es rauskam, also ich hatte es im Early Access schon gespielt, schon mehrere dutzend Stunden, glaube ich, und äh, dann habe ich es natürlich nach Release fleißig gespielt und dann irgendwann war so ein bisschen der Ofen aus, weil ich es halt einfach äh, ja, zu lange wahrscheinlich gespielt habe, ich glaube, die meisten Leute kennen das heutzutage, man ist halt so ein bisschen übersättigt, dann spielt man noch ein Spiel vielleicht, keine Ahnung, bis zum Umfallen und dann ja, dann auf einmal hat man keine Lust mehr von jetzt auf gleich. Und so ging es mir dabei. Und eigentlich tat es mir die ganze Zeit ziemlich leid, weil ich schon letztes Jahr fand, dass es das ein geniales Spiel ist. Ja, und jetzt äh, habe ich es tatsächlich doch nochmal gespielt und habe es auch beendet.
1: Ja, Wie viel Stunden hast du rein äh, investiert?
0: Ja, die Statistik ist leider ziemlich verfälscht, da ich, äh,
1: wie gesagt, während der
0: Beta schon viel gespielt habe oder wegen, während Early Access. Also ich habe 132 Stunden insgesamt gespielt und ich würde mal sagen, für die Kampagne, also diesen einen Durchlauf, den ich jetzt gemacht habe, in der finalen Version, hm, habe ich vielleicht so 35 Stunden gebraucht, bis 50, irgend sowas. Mhm. Kann es leider nicht genau sagen. Aber es war auf jeden Fall schon eine gute Zeit und absolut sein Geld wert. Also Das ist einfach ein ziemlich cooles Spiel. Größtenteils sehr, sehr gut umgesetzt. Steuerungstechnisch und äh, vom Interface her hat es halt ein paar Macken, würde ich sagen da hätte man noch ein paar Sachen zugänglicher gestalten können aber ansonsten habe ich daran echt nichts auszusetzen, es ist ein geniales Kampfsystem, die Charaktere sind ziemlich glaubwürdig finde ich, Die sind einzigartig auf jeden Fall die Geschichte wird toll erzählt, da wie gesagt es ist halt mehr als nur schwarz und weiß das gefällt mir sehr gut und es ist auch trotz dessen, dass es eine Fantasy-Geschichte ist es ist ziemlich down to earth und hat mich zeitweise sogar ziemlich berührt was ich schon ziemlich krass finde für so ein Spiel, was eigentlich nur ja, oder größtenteils in Textboxen erzählt wird oder meinetwegen mit Vertonung, aber halt aus der ISO-Perspektive. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so geeignet, um eine Geschichte gut zu transportieren.
1: Oh, das kommt darauf an, wie gut die Texte aussehen. Ne? Das löst ja Kopfkino aus. Ähm, ich habe ja einen Titel neu, neulich gespielt, äh, The Red Strings Club. Den wollte ich vielleicht auch mal in um eine Review zu bringen. Ja. Der ist ja auch äh, nicht vertont. Das ist auch alles in Textboxen und der war auch schon, ja, ging dann auch schon nahe, was da abging so. Mhm. Das ist manchmal, hat so ein kleines Werk sozusagen, Anführungsstrichen, ne, mit minimalen Mitteln, mehr Impact als so ein AAA-Titel mit drei Dutzend hochgerätigen Synchronsprechern und Blitzergrafik grafik ne. Das ist schon erstaunlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich finde, das hat halt oft damit zu tun, dass die Titel eher abseits der Norm sind. Das ist natürlich etwas pauschal gesagt, aber ich meine, so ein heutiger Action-Titel ist ja doch oft recht vorhersehbar und äh, mhm. die Charaktere sind dann auch oft relativ einseitig, sage ich mal. Ja, oder ja. Re relativ klar. Und äh, das war hier, fand ich ziemlich anders. Es gab echt sogar noch ein paar Wendungen, die mich überrascht haben. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und es war einfach äh, ja ein tolles Spiel mit einem umso besseren Ende. Ich hatte am Ende noch ein bisschen Probleme weil ich war in dem letzten Gebiet quasi, also in, es gibt ja vier Akte, ich war im vierten Akt und dann hatte ich schon quasi den Endkampf entdeckt und hätte da schon kämpfen können, aber ich war einfach noch zu schwach oder ich hatte meine Charaktere falsch geskillt und dann habe ich noch äh, alle äh, ja, alle friedlichen Stadtwachen umbringen müssen, damit meine Charaktere noch ein bisschen gelevelt haben. <lacht> also, ja, da habe ich nochmal anderthalb Level rausgeholt und dann habe ich später noch ein anderes Gebiet entdeckt, was ich ansonsten übersehen hätte, dann konnte ich da noch ein bisschen leveln und dann habe ich nochmal komplett umgeskillt, das kann man ja glücklicherweise in dem Spiel, dann habe ich alle Charaktere quasi auf diesen einen Endkampf optimal äh, hin ausgerichtet. und dann war es ehrlich gesagt ziemlich einfach.
1: Na es ist so overskilled, da war alles egal, ne? <lacht> Naja, also
0: ich habe das schon öfter gelesen dass es in dem Spiel anscheinend wirklich das ein Level schon einen gigantischen Unterschied machen kann. ist mir persönlich beim Spielen nicht so aufgefallen oder bewusst geworden, aber ich bin auch eher jemand, der relativ viel grindet und wahrscheinlich hatte ich immer ein ganz gutes Level. Ähm, ja, Und alleine, dass ich zwei Level rausgeholt habe und damit ein Level noch über den Gegnern war am Ende wohl, das soll angeblich ziemlich viel ausmachen.
1: Ja. ja, das ist die Taktik, die ich bei jedem RPG auch in immer äh, so lange solange irgendwelche Nebenquests machen oder rumgrinden, bis ich für die Hauptstoryline dann eigentlich schon so overskilled bin, dass du am Ende du nur durchmarschierst. Ja. <lacht> eigentlich antiklimatisch, aber das muss so man standard Standardvorgehen.
0: auch ich mag auch so ein Powercreep. Ich finde das eigentlich nicht schlimm, wenn ich am Ende overpowered bin. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, sogar um ehrlich zu sein. Dann mhm. <lacht> wandle ich da halt so durch. Finde ich schon
1: okay. Du hast zu Anfang da was gesagt, was äh, mir auch immer so geht. Nämlich ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren Hervorragend Ah ja, klar ähm, Egal wie gut das Spiel ist ähm, Irgendwann hat man also genug zwischendurch Dann hört man auf mhm. ne? Dann macht man nicht weiter wobei ich eigentlich das Ding toll findet ne? Also du denkst Oh, super Spiel Aber ja Hat ja mir noch So ungefähr 250 andere Spiele Auf dem Haufen der Schande ne? mhm. Oder was anderes kommt um die Ecke Dann guckt man da rein Und dann bleibt es wieder liegen Das ganze Ding und dann guckt man da monatelang drauf denkt sich, ach Mensch, eigentlich war das doch super, warum habe ich denn nie weitergemacht? Ne? Also wirklich so ein first World problem Aber das kenne ich nur zu gut.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir resultiert das, glaube ich, nicht so sehr aus der Menge der Spiele, die ich zur Auswahl habe, sondern eher, dass ich, wenn ich ein Spiel neu habe, dann spiele ich eigentlich nur das. Ich bin dann relativ eingeschränkt und dann beschäftige ich mich auch nur damit, also im, im Bereich Spiele natürlich. Und dann folgt halt irgendwann die Übersetzung dadurch. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, okay, ich habe noch andere Spiele, die ich jetzt spielen möchte oder muss, sondern es ist halt eher ein Überkonsum. Ja. Und dann Ja, dann irgendwann ja, verlässt mich die Lust dran und dann bleibt es halt doch liegen irgendwie. Ein bisschen schade. Aber ja, hier hat es ja geklappt.
1: Luxusprobleme, Luxusprobleme. Definitive. aber Definitiv. Ja, ja, definitiv. <lacht> Ja, genau. Ja, und
0: ich wollte noch was sagen, weil du gerade meintest, dass du äh, auch in Spielen dann oft overlevelt bist, weil du die ganzen Nebenquests und so machst. Äh, hier in dem Spiel, in Original Sin, hat sich das ein bisschen schwierig gestaltet, da man nach jedem Akt, wenn man den beendet hat, dann kann man auch nicht mehr zurück. Und äh, die ganzen Quests geben schon sehr, sehr viel Erfahrung eigentlich. Also nicht unbedingt das Töten von speziellen Gegnern oder so, sondern einfach das Lösen einer Quest. Und ich habe viele Quests nicht gelöst. Muss ich wirklich sagen. Also ähm ja, die sind halt teilweise nicht so einfach. Ne? Ich fand das Spiel schon relativ schwierig. Und so habe ich einfach viele Sachen dann am Ende links liegen lassen. Viele Quests nicht beendet. Und das Problem ist auch, dass die Gegner in dem Spiel nicht respawnen. Das heißt, du hast keine Trashmobs, die du einfach immer wegkloppen kannst, mhm. um zu leveln. Und deswegen musste ich dann halt auch die Stadtwache erledigen. <lacht> einfach für die Erfahrung. Aber so hat es auf jeden Fall noch ausgereicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Spiel noch beendet habe. Das war es absolut wert.
1: Ja, also eine das hm? klare Empfehlung also. Das ist so schön.
0: Von mir definitiv, aber ich glaube, das ist auch nichts Neues, ne? Also Ich glaube, ich meine, es gibt ja ein paar Leute, die das Spiel nicht mögen, aber ich denke, das ist dann eher dem Genre geschuldet oder anderen Sachen und für mich ist es glaube ich das Spiel des letzten ja. Jahres, also das Spiel des Jahres, ja. Doch, hatte ich auch abgestimmt auf PC Games Day. Definitiv. Schön. Ja, das war es zu definitiv. Bitte, mach du weiter mit dem nächsten Thema.
1: Jo. Eigentlich nur eine kleine News und zwar äh, zu The Avengers gibt es neue Details. Ein ähm, kleiner Reminder, das ist, ähm, man weiß noch nicht viel drüber, aber von Square Enix soll halt ein Spiel zu Marvel The Avengers rauskommen. Ähm, produziert wird das Ganze von Crystal Dynamics, bekannt von Tomb Raider. Und mit dabei sind ganz große Namen bei den Entwicklern, die auch Sachen gemacht haben wie Batman, Arkham Origins, Dead Space. Auch Star Wars Battlefront, also von Dice muss auch jemand rübergekommen sein. Uncharted, also X-Naughty Dog mittlerweile ist auch dabei. Und The Last of Us. Niestet äh, sich ein bisschen wie ein Who is Who der Branche. Da haben sich schon ein paar Hochkaräter zusammengetan. Das ist auch was mir so richtig ins Auge stach, denn für, für Superheldenspiele habe ich allgemein zwar nicht so viel übrig, aber diese, ja, diese Ansammlung von Hochkarätern in der Entwicklerfront war dann schon bemerkenswert. Und dazu gibt es eine nette News halt auf der PC Games. Das Einzige, was mich da ein bisschen pff, heißt tief traf, aber ein bisschen nervös werden lässt, äh, dass da eine Formulierung auftauchte, die da hieß, war das, ich muss ich natürlich mal gucken, ähm, ach ja, ähm, dass man sich auf Jahre in dieser Welt aufhalten kann, wurde wohl so kommuniziert. Und das klingt natürlich nach, was klingt es wohl stark, Games as a Service, ne? Ja. Dass man mal wieder so ein Ding baut, wo man hofft, dass die Spieler dann ewig drin bleiben, irgendwie, und dann natürlich da irgendwie ihr Geld lassen, wo dann natürlich alle spekulieren dürfen, was da, könnte das da wohl sein. <lacht> Lootboxen hat ihr ja schon mal gehört in den letzten Monaten. Keine Ahnung, ob es das ist oder was anderes. Das ist ja auch arg Bewegung das Thema, das haben wir ja auch mitbekommen. Aber es, äh, ja, das scheint mal wieder so ein Ding zu werden, was so wirklich auf das ist, wird. Und. Ja, für uns, die war doch so, diese abgeschlossenen Werke mögen, ne? Diese, mhm. was du gerade ja auch, ne? gerade hattest mit <lacht> ähm, Divinity 2, es ist das immer so ein bisschen schade. Wie sehe ich die immer so, Spiele so als eigenständige Werke, die einen Anfang und ein Ende haben, zumindest die einzelnen Teile, und für sich stehen. Und alles geht so mehr dahin, dass man so irgendwie so ein, so ein Dauerding bietet und da. Soll man sich dann halt aufhalten? Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann auch alles so zu viel wird für alle. Also. Die Leute haben nur ja. alle nur begrenzt Zeit. Ne? Also <lacht> das wenn sie unbegrenzt Geld hätten, aber wer hat denn so viel Zeit, um diese ganzen Dinger zu machen? Naja. Ah, Gut, müssen wir mal sehen, was daraus wird. Ob das was ja. Spaß ist. Es soll Nachrichten dieses Jahr kommen. Vielleicht kommt ja zur E-Free was oder so. Wir bleiben immer dran. Ne? Hm. Es sollen zumindest Nachrichten. Kommen, wahrscheinlich so. was ja. was daraus werden soll ob es schon rauskommt glaube ich eher weniger aber irgendwas wird sich wahrscheinlich schon mal tun dass man was sieht
0: ja also ich habe es vielleicht schon mal gesagt aber ich bin grundsätzlich bin ich Fan von Games ist Service muss ich schon sagen ah interessant ähm, nur leider ist es halt scheitert oft an der Umsetzung ne? also wäre zum Beispiel in Destiny so wie ich das mitbekommen habe wenn das mehr Langzeitmotivation hätte dann hätte ich das zum Beispiel gespielt denke ich wenn das besser umgesetzt werden.
1: Ich habe das Ding sogar, Destiny 2. Ja. können die was zu erzählen.
0: <lacht> Und, äh, wie gefällt es dir so? Und wie sieht es aus mit der Motivation? Wie lange hast du gespielt?
1: Naja, ich muss dazu sagen, wir hatten also es mit mehreren angeschafft gehabt, so mit dem lockeren Hintergedanken, das mit einer kleinen Gruppe dann regelmäßig zu spielen. Mhm. Ähm, sind wir auch alle dann durch die Kampagne dann ziemlich schnell durch. Wie war gar nicht mal so schlecht dafür, dass hier ja nur so ein Beiwerk quasi ist, ne? Also die, diese Singleplayer-Kampagne, die es auch gibt drin, oder, die haben auch nicht, äh, nicht schlecht gemacht. Die Assets sind auch ganz cool, das sieht auch ganz gut aus alles, ähm, aber dann war dann ziemlich schnell die Luft raus, weil aber das liegt vielleicht auch weniger am Spiel als an mir oder allgemein an den Spielern, die jetzt dabei waren, unsere Gruppe. Weil der eine brennt natürlich durch den ganzen Content alleine fast durch, mit Randoms zusammen, also zufällig mit Spielern und äh, die anderen konnten nicht so häufig und da hat sich das ganz schnell auseinander anwickelt gehabt und dann hieß es auch nur, eigentlich bin ich so weit durch ich muss auch nicht weitermachen und dann waren alle wieder weg und haben was anderes gespielt. Also, ja, <lacht> ja da kamen auch noch Sachen zu, wie zum Beispiel, es gibt ja so, ich weiß gar nicht mehr welche, ich habe mich dann auch so komplett von entfernt, dass ich die Begrifflichkeiten schon gar nicht mehr kenne, so so Missionen, die dauern wohl, glaube ich, vier Stunden am Stück, so ziemlich, wenn man die machen will.
0: Ja, die Raids, ne, sind das,
1: glaube ich. bist also, die großen Raids, ich weiß nicht mehr, wie die genau jetzt hießen, ja. ist auch egal. Und das sind so Sachen, das kann ich nicht bringen, ich kann nicht vier Stunden am Stück wirklich ohne Pausemöglichkeit einen durchmachen, das ist die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass ich dann doch mal weg muss oder sowas. Mhm. das kann ich in so mein Leben nicht unterbringen. Und dann war das Ganze irgendwie gestorben, das Thema. Was ich ziemlich schade fand. Das war so 2017, glaube ich, meine größte Fehlinvestition.
0: Okay. Also ich glaube, du hast das missverstanden mit den Rates, dass die vier Stunden dauern und man muss die durchspielen. Ich glaube, man kann die doch auch unterbrechen, oder nicht? Sind die nicht irgendwie für eine Woche ich, offen oder so? Und dann?
1: Möge mir jemand erklären, kann sein. Ich weiß nicht, wie das ah. ist. Aber das, das sind wir auch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Also das, okay. das hat sich dann mhm. vorher schon so auseinanderwickelt gehabt. Das ist immer, ich habe schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Mehrspielerspielen, wo das so mit Progress und Leveln darauf ankommt. Das wickelt sich so schnell auseinander, dass man nicht mehr zusammen machen kann. Da ja. müsste man schon regelmäßig immer zusammenspielen, dass alle dann auch gleichzeitig leveln. Und das kriege ich mein, mein Zeitbudget nicht hin.
0: Ja, da stimme ich absolut zu. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte dann, wenn man wirklich zusammenspielen möchte und der eine spielt deutlich mehr als die anderen, dann zerbricht das Ganze schon im Prinzip. Ja, das ist schwierig. Ähm, ich wollte noch fragen, wegen des Spiels, was du erwähnt hattest, wegen dem kommenden Avengers-Titel. Was hältst du generell von dem ganzen Superhelden-Hype und würdest du oder wärst du interessiert an einem entsprechenden Titel?
1: Ja, Computerspiele weiß ich gar nicht so. Die Filme, die mag ich durchaus ganz gerne, muss ich sagen. Ich finde die Marvel-Filme durchgängig, äh, mindestens immer sehr solide und haben ein ziemlich hohes, also ziemlich hohe Niveau von der Qualität her, was sie bringen. Kann man geteilter Meinung sein, aber ich fand die immer ziemlich gut. Und äh, habe immer mal Spaß. Ich bin auch immer im Kino eigentlich immer, wenn das so ein Ding läuft. Obwohl ich eigentlich äh, nicht so ein ausgeprägter Comic-Fetischist oder sowas war in der Richtung, aber die Filme fand ich immer sehr unterhaltsam. Aber als Spiel, hm, ich, das einzige, was ich jetzt mal gemacht habe, war halt die Batman-Reihe hier von, äh, na, wie heißen sie?
0: Arkham, Arkham City. Ja, ich Arkham so. Knight,
1: hatte und sowas, ne? Äh, Ach, du meinst Rocksteady, oder? Ja, Rocksteady, genau, oh, die Rocksteady City. Okay, also da habe ich jetzt hab ziemlich spät mal angefangen jetzt. Das, 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 das Arkham Knight, das ist gar nicht lange her, als ich mal angefangen habe. Da war es schon zwei, drei Jahre draußen. Das fand ich echt ganz, ganz gut gemacht, richtig spaßig. Ja. Ich kann mir das aber schlecht vorstellen, wie so ein so ein Ding, wie Avengers funktioniert. Ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwie die Vorschlagskraft zu. Deswegen ja, bin ich da recht neutral eigentlich eingestellt, weil ich kann mir oder da noch auch, da auch nichts vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Also, solange man nicht weiß, was für ein Titel das wird, ist es natürlich sehr schwierig. Ich glaube, es gab ja vor Jahren schon mal so einen äh, Online-Titel. Mhm. Äh, aus der ISO-Perspektive, wo man auch Helden aus dem, ich glaube, Marvel-Universum gesteuert hat ja, ganz da ist. Aus, ja, ja. Ähm, wobei auch das dann ist. wahrscheinlich so ein bisschen gefloppt ist ich denke auch nicht, dass das noch existiert wobei ich jetzt echt nicht sicher bin ich muss sagen, deswegen habe ich auch die Frage gestellt ich habe so ein bisschen die Nase voll von dem ganzen superheldenzeugs. zeugs ich finde das nicht pauschal schlecht ich finde das oft ganz cool aber dieser, diese riesige Schwemme das reicht mir mittlerweile also ich habe da nicht mehr so das Interesse dran ich finde ganz cool, dass das Ganze verknüpft wird und dass die jetzt ihr Cinematic Universe ja anscheinend so weit haben, dass das alles ineinander greift. Dass vielleicht jetzt sogar noch X-Men in Zukunft dazukommen. Aber ich muss echt sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre habe ich echt nur noch X-Men gerne geschaut, weil ich das einfach mochte. Ich fand, das war ein ganz cooles Universum. Auch wenn die Filme oft eher schlecht waren. Auf jeden Fall. Also ich finde, da sind die Avengers-Filme zum Beispiel deutlich besser. Und auch durchweg also äh, konstant eine bessere Qualität. Ähm, ansonsten Deadpool fand ich noch ziemlich schön. Oder schön. Ja, <lacht> Klingt der ein war bisschen schön. bescheuert <lacht> Aber war ganz, ganz cool. speziell. <lacht> genau. Ja, der war speziell, aber es war einfach was anderes.
1: Ja, war auch absolut. Ja. Das
0: fand ich cool. Ja, dann diesen Logan habe ich mir angeschaut, aber der zählt ja auch äh, in dem Bereich X-Men eigentlich. Aber ich fand halt ganz cool, dass der mal ein bisschen düsterer war oder, ja, oder war auch ein bisschen anders. derber.
1: Mhm. Ja. Der wäre ohne Deadpool wahrscheinlich auch nie so entstanden, weil Deadpool hat den ja. Weg bereitet mit seiner doch sehr harten Take, so quasi auf das Ganze. ja
0: Das mhm. denke ich auch. Ja, ja, einfach mal schauen, wegen dem Avengers-Titel. Ich bin vom Thema nicht ganz so angezogen, aber je nach äh, Art des Spiels wäre ich dann vielleicht auch interessiert.
1: Was mich mehr interessiert, ist eigentlich der Spider-Man-Titel, der auf der Playstation rauskommt.
0: Ja, der wird Und von sehr vielen Leuten erwartet, ne?
1: Ja, das würde das mich mehr interessieren. Da bin ich mal gespannt, wie sie den machen. Das wird nochmal spannend werden, dieses Jahr.
0: Kommt der für Playstation exklusiv oder warum? Ja. Oh, ja. das wusste ich nicht. Schade, okay.
1: Ich bin schon sehr irren, aber ich glaube, der ist Playstation exklusiv, doch.
0: Weißt du, wer der Entwickler ist?
1: Äh, ja, ich stehe. Ich gucke auch gerade parallel wieder. Mhm. Ich habe es eigentlich vor ein paar Tagen. So ja, Insomniac Games, genau.
0: Was haben die denn vorher gemacht? Ich weiß gar nicht.
1: so gemacht Riss haben. Das, äh, ah, wie hieß du mal äh, kurz
0: nach, ich erzähl kurz ein bisschen was dazu. Das ist gut, hier mal. Äh, ja, ich habe einiges dazu schon gesehen, aber mir war echt nicht bekannt, dass das äh, Playstation-exklusiv ist. Was ich ziemlich schade finde. Ich würde mich jetzt nicht als den größten Spider-Man-Fan bezeichnen, aber ich finde, da gab es in der Vergangenheit schon einige Spiele, die gute Ansätze hatten, wo man sich halt durch die Häuserschluchten schwingt und äh, ein bisschen kämpft. Die waren eigentlich ziemlich cool optisch, fand ich, damals auch wenn das natürlich technisch jetzt nicht auf so einem hohen Niveau war. Ähm, ja, mich würde freuen, wenn einfach andere äh, Franchises vor allem, nicht nur Superhelden, aber einfach andere Marken, ein besseres Standing bekommen und besser umgesetzt werden und dann eben auf Niveau wie zum Beispiel von Batman kommen. Dieses Mad Max-Spiel zum Beispiel, das soll ja auch recht gut gewesen sein. Da höre ich öfter positive Sachen drüber. Für mich sah das zwar absolut generisch aus, aber solche Sachen wünsche ich mir mehr.
1: Mad Max jetzt, ne? Mhm, genau. Ja, ja das sind das die Meinungen auch geteilt. Also, viele meinten ja, das ist recht generisch und wird hinten raus irgendwie langweilig. Ich glaube, PC Games hat das damals auch gesagt gehabt. Und es gibt andere, die sehen das als ziemlich genialen Titel an und der jetzt sogar gerade im Nachgang ziemlich hoch bewertet wird. Das ist auch kurios. Ich habe den irgendwie auch liegen, meiner Pile of Shame, aber noch nicht angeguckt bisher.
0: Ja, also, das finde ich auch interessant, dass die
1: Meinungen da noch gespalten sind. Mhm, das ist mein... Ganz interessant, das mal dann selbst zu so bewerten. Übrigens, Sony Games, ähm, klar, die haben Sunset Overdrive gemacht für die Xbox da. Das mhm. ist äh, etwas überdrehtes Spiel. Ähm, bekannter aber wahrscheinlich für Ratchet Clank für die Playstation 4. Oh, okay. Haben sie mal gemacht. Dann haben sie die Resistance-Teile gemacht. Das ist das mhm. 1, 2, 3. Spyro ganz früher mal, ganz, ganz früher. Ja, das sind eigentlich, also, ja, schon... Namen auf Entwickler, ne?
0: Also Playstation Veteranen. Ich meine, ja, ja, die Spiele sind ja auch Playstation-exklusiv dann, die du pflegen gerade genannt hast, eine, ne? oder sogar ja. alle.
1: Ja, ja, und pflegen eine enge Partnerschaft mit Naughty Dog, wie es so aussieht. Also okay, ziemlich ja. weit oben, als sie sind in die Bude natürlich. Und ja, könnte wir ganz spannend werden, was da rauskommt.
0: Ja, Tja, Aber wie
1: gesagt, leider nur Playstation only. Ja,
0: gut. Dann muss ich mir das Geld halt sparen. Falls mir irgendwann eine Konsole ins Haus kommt, dann wird es auf jeden Fall eine Switch, zumindest nach aktuellem Stand, das ist mir dann doch äh, ein bisschen. Äh, ist einfach ein bisschen abwechslungsreicher im Vergleich zu den anderen Konsolen, finde ich. Ja, verstehe ich ein verstehe interessantes gut. Konzept. Okay, das war Avengers und alles, was dazu gehört. <lacht>
1: ja, bist du nur noch was Schönes wieder.
0: Genau. Ähm, ich habe zwei Spiele, die ich mal kurz erwähnen wollte. Äh, dazu sei gesagt, ich habe sie beide nicht gespielt. Ich habe mir aber zu beiden Videos angeschaut und ich finde sie vom Grundprinzip ganz interessant. Nur ich bin jetzt nicht der große Strategiespieler oder zumindest nicht mehr. Und zwar ist das einmal Tooth and Tail. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel, aber ziemlich reduziert. Das kann man auch mit Controller spielen. Soweit ich weiß, gibt es das auch für die Konsole. Und zwar ist der Mauscursor ist quasi ein Kommandant mit dem man Befehle gibt, rudimentäre Befehle. Also man kann äh, die Einheiten zu sich locken, die eigenen Einheiten. Ich glaube, es gibt irgendwie, man kann entweder alle rufen oder nur einzelne Einheiten, aber es gibt jetzt nicht spezielle äh, Kontrollgruppen und es gibt auch kein großartiges Micro. Also es ist wirklich ziemlich simpel. Es sind auch schnelle Matches. Ähm, ich glaube, die Matches dauern so 5 ja, bis 15 Minuten maximal, zumindest das, was ich gesehen habe. Und das Setting ist sehr interessant. Das ist ein Strategiespiel, was ja, von der Zeitlinie sieht so aus, als wäre es zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vielleicht angesiedelt. Aber man spielt Tiere. Das finde ich extrem interessant. Das ist Keine Ahnung, da hat man zum Beispiel einen Fuchs mit Revolver und einer, äh, einer Whiskyflasche in der Hand oder so. Die werden auf jeden Fall ziemlich nett illustriert, die Viecher. Und äh, die Tiere müssen gegeneinander kämpfen um sich gegenseitig aufzuessen, glaube ich. <lacht> Darum geht es, äh, dass sie einfach nicht mehr genug zu essen haben und sich deswegen bekämpfen. Und äh, ja, so zieht man dann mit seinem Kommandanten los und den Einheiten, die man baut. Äh, die Einheiten werden vorher festgelegt. Das heißt, ich muss mich vor dem Spiel entscheiden, äh, welche, es gibt quasi, ich glaube, drei Einheitentiers, also Stufen quasi, verschieden starke. Dann muss ich mich aus jedem Tier für ein oder zwei Einheitentypen entscheiden und die sind dann auch festgelegt für diese nächste Runde. Das heißt, wenn du Pech hast und du hast eine schlechte Zusammensetzung, Zusammenstellung an Einheiten, dann wird der Gegner dich überrollen, aber meistens waren die Matches relativ spannend, die ich gesehen habe und äh, ja, das Ganze wird einfach präsentiert in einer tollen Pixel-Optik, was ich ziemlich ungewöhnlich finde eigentlich für ein Echtzeitstrategiespiel. habe ich glaube ich bei aktuellen Titeln einfach noch nicht gesehen. Ähm, ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und was noch erwähnenswert ist, die Karten sind zufallsgeneriert, das finde ich ziemlich cool. Das ist natürlich, kann auch ein bisschen zu schlechteren Situationen führen, dass man zum Beispiel mit der Basis, mit der man startet, dass die irgendwie in einem Tal liegt, was natürlich immer schlecht ist, wenn der Gegner dann eine erhöhte Position hat. Aber das kann natürlich einem selbst auch passieren, dass man selber eine bessere Startposition hat als der Gegner. Und der Basenbau ist extrem reduziert, muss man sagen. Also im Prinzip, man kann Verteidigungs- Stationen bauen, also zum Beispiel so ein MG-Nest oder so. Und man kann Produktionsgebäude bauen, wo Einheiten gebaut werden, aber man muss da nicht groß, äh, ja, groß großes Management betreiben innerhalb der Basis. Es keine Upgrades, soweit ich das weiß. Es ist schon alles relativ reduziert. Ja, aber es sieht cool aus. Das kostet äh, 19,99 auf Steam und ist auch schon final veröffentlicht. Leider ist es so, dass äh, Jetzt, ich glaube, letzte Woche war gerade ein Sale davon. Vielleicht haben es auch einige Leute da gesehen oder sogar gekauft. Ähm, ja, der ist natürlich jetzt verpasst. Aber das Spiel sieht ganz cool aus. Und wenn ich noch Strategiespiele groß spielen würde, vor allen Dingen kompetitiv, dann würde ich spielen. Es gibt auch eine Singleplayer-Kampagne, die sogar ganz nett erzählt sein soll. Ähm, man bewegt sich zwischen den Missionen in so einem Hub rum und kann die Gegend so ein bisschen erkunden da oder das Haus, wo man sich drin bewegt. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil ich habe den Singleplayer mir nicht groß angeschaut. Ja, das sieht ganz cool aus, finde ich. Spaß. Ja, der
1: Charme ist wirklich die, die Pixel-Grafik da auch, ne? Das hat doch einen eigenen Take hier, also so Ja, definitiv die Grafik und -Style. auch die
0: Genau, also der ganze Stil, einfach dass man Tiere steuert, die gegeneinander kämpfen und dann wie absurd ist das bitte? Dann kämpfen Schlangen gegen Habichte und ach, keine Ahnung. Einfach ein bisschen crazy. <lacht> aber finde ich cool. Und ja es, ist, äh, ja, es ist reduziert, aber es ist trotzdem kompetitiv ziemlich.
1: Die Beschreibung auf Steam ist auch sehr äh, <lacht> herzallerliebst. Führe mhm. die Revolution mit einer Armee von flammenwerfenden Wildschweinen, Senfgas schleudernden Stinktieren und falschem Jäger hochwürrenden Eulen an. <lacht> ja. Ja, das ja, cool. äh, ja, es nimmt sich offensichtlich nicht ganz ernst. Ja, <lacht> aber definitiv. sieht das ja sehr nett aus, muss ich schon sagen. Ja, also kannst du auch Tick. ein paar
0: der Artworks da sehen? Also jetzt, ja. Ja, ich finde die ja ziemlich genial. Ich meine, teilweise nehmen die mir ehrlich gesagt zu viel weg vom Bildschirm, weil, wenn du jetzt zum Beispiel spielst und dann eine Einheit baust, dann wird die mal relativ groß angezeigt unten rechts. Ich meine, ja, die wollten wahrscheinlich die Artworks ein bisschen anzeigen, aber ich finde, das könnte ein bisschen weniger groß sein. Aber ich finde auch cool, dass man die verschiedenen Anführer, die man wählen kann, die haben dann auch verschiedene Optiken. Also soweit ich weiß, haben die keinerlei Unterschiede, was jetzt irgendwelche Fähigkeiten oder so angeht. Es ist aber so, dass man, keine Ahnung, man kann zum Beispiel so einen SS-anmutenden Typen nehmen oder so einen typischen Russen mit so einer entsprechenden Mütze. Und dann gibt es halt verschiedene Designs, die auf jeden Fall so stereotyp aussehen und äh, nach Beendigung der Runde gibt es dann auch immer so ein Poster noch in dieser Comic-Optik, wo man dann, äh, keine Ahnung, diese typische, äh, ja, keine Ahnung, jemand, der diese grüne Mütze auf mit dem roten Stern und dann noch so eine rote äh, Fahne schwenkt und so, das ist ganz cool.
1: Gefällt mir so ein gut. Stil von alten Propaganda-Postern, ne? Ja, genau, danke. Ja, so ist mhm. es. Und eine Sache Was? hatte ich noch
0: vergessen zu erwähnen und zwar dieser Kommandant, den man steuert, der wie gesagt auch der Cursor ist, der kann auch sterben aber der respawnt dann sehr schnell, also das dauert vielleicht 10 bis 15 Sekunden. Ähm, es ist jetzt also nicht so tragisch, den zu verlieren. Es ist auch normal, dass man mit jemandem am Anfang der Runde scoutet. Also erstmal rausfindet, wo ist der Gegner. Man kann mit dem Kommandanten immer sich zurückbuddeln quasi, also wieder zur Basis zurückkommen. Und äh, der, der Vorteil, den der Kommandant bringt, ist eben, dass man direkte Kontrolle über die Einheiten hat. Wenn der Kommandant stirbt, dann sind die Einheiten in der Regel auch verloren, glaube ich weil die hätten natürlich halt deinen Befehlen nicht mehr folgen können und der Kommandant halt kann auch so Heilboots machen, also die die eigenen Einheiten ein bisschen äh, heilen, das fällt da natürlich auch weg, ja. Und, ach ja und der Kommandant kann auch tanken, ja, da man ihn ja direkt steuert, kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay ich kämpfe hier gegen die Gegner, dann stelle ich mich ein bisschen in den Weg und nehme selber ein bisschen Schaden, aber verschone damit meine eigenen Einheiten, das ist auch auf jeden Fall eine valide Taktik, ja das finde ich ganz cool.
1: Bemerkenswert ist hier noch, dass einmal der Mehrspielermodus auch lokal geht, also nicht nur online. Mhm. Und es gibt auch eine M Möglichkeit mit einem geteilten Bildschirm.
0: Ah, okay.
1: Dass ja. man so also einen PC quasi Hotseat-mäßig oder weiß nicht was oder parallel am PC wie immer es machen, das weiß ich jetzt nicht. Aber offensichtlich kann man an einem Bildschirm auch spielen, mit also geteilt. Ja, das cool. ist Ja, ist auch nicht oft der Fall.
0: Das stimmt. Ja, danke für die Ergänzung. Ja, das ist schon. Ist einfach eine witzige Idee. Wenn du es gerade offen hast auf Steam, stimmt der Preis, den ich angesagt habe, mit äh, 1999?
1: Ja, der stimmt immer noch. Okay,
0: ja. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Titel, von dem ich erzählen wollte. Da kann ich, aber ehrlich gesagt, noch weniger zu erzählen. Habe ich auch nicht gespielt. Und zwar ist das Northgard. Das ist eine Art Wikinger-Siedler. Das beschreibt es wohl am besten. Das kostet, soweit ich weiß, aktuell auch 1999 und soll final veröffentlicht werden am 22.02. auf Steam. Das ist aktuell noch in einer äh, Early Access Phase und ja, im Grunde ist es ein bisschen wie Siedler. Man baut halt so vor sich hin äh, mit seinen Wikingern. Da gibt es verschiedene Anführer, aus denen man wählen kann oder verschiedene Wikinger-Clans quasi, die verschiedene spezifische Boni haben. Zum Beispiel, dass man mit äh, zwei Schafen startet, wenn man äh, die Schafswikinger wählt, ich weiß gerade nicht den Namen. Und äh, man muss einfach immer sich neue Gebiete erschließen. Also man erschließt neue Gebiete, indem man die scout mit so Scout und dadurch wird die Karte einerseits weiter aufgedeckt und andererseits hat man eben neue Rohstoffquellen und so. Aber so wie ich das gesehen habe, ist es ein bisschen aggressiver als Siedler. Also man hat auch Einheiten, die man direkt steuern kann. Ähm, man kann, also man produziert immer eine gewisse Anzahl an Dörflern. Und äh, die Dörfer muss man dann entsprechend ausbilden. Das heißt, die werden entweder zum Holzfällen geschickt oder die werden äh, zum Krieger gemacht, zum Beispiel. Und dann muss man zum Beispiel gegen Wölfe kämpfen oder gegen so Trauger heißen die, glaube ich. Könnte man aus Skyrim kennen. Das ich gerade so,
1: sagen, das ist nämlich gerade Skyrim.
0: Genau, das sind so Untote aus der nordischen Mythologie. Und was es noch für Gegner gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nicht so viel dazu gesehen, aber ich finde einerseits die Optik ziemlich cool und äh, ja das Spielprinzip spricht mich erstmal auch an. Vielleicht hole ich mir den Titel noch, dann würde ich nochmal mehr dazu erzählen. Ja,
1: ja. gegenwärtig 27,99 Euro. Oh,
0: uh, okay. Ja, dann wurde der Preis angehoben. Wobei das ja oft so ist, wenn das Spiel dann äh, released wird bald, ne, dann wird der Preis ja gegenüber dem Early Access in der Regel oft erhöht.
1: Ja, und soll am 22. Februar mhm. released werden. Ja, genau. Wäre das ein ja. Titel für dich oder? Ich hab's nicht so mit, mit äh, solchen Siedler-ähnlichen Spielen und mhm. Strategie ist nicht so unbedingt meins, aber ich kann es nicht ausschließen, aber nicht so das Erste, was ich gucken würde. Ja, also mich hat in
0: erster Linie erstmal die Optik gecatcht Ich mag diesen hm, Pastell-Look, wenn du weißt, was mhm. ich meine. Das ist ja so ein bisschen Comic-artig und weich gezeichnet. Erinnert mich ein bisschen an Dota 2, nur ja, ja, doch vom Stil so ein bisschen daran, muss ich sagen nur noch ein bisschen knuffiger vielleicht und äh, ich finde ganz cool, dass man äh, verschiedene Jahreszeiten hat, dass äh, die Karte danach zugeschnitten wird und so hat auch spielerische Auswirkungen, aber optisch ist es auch sehr nett und anscheinend haben die Entwickler da ganz gut Mühe reingesteckt. Ich hatte mir ein paar Videos angeschaut. Die haben da wohl den Umfang doch äh, gegenüber den eigentlichen Plänen ziemlich erweitert. Ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Wollte ich einfach mal erwähnen. Ich glaube ich habe letztens auch schon auf PC Games äh, YouTube-Channel gesehen. Ich glaube, da gab es ein Video zu kommenden Echtzeitstrategiespielen. Und da war das auch dabei. Wenn das so sein sollte, dann würde ich das nochmal verlinken. Ja, genau. Jo, das war's ja. für dem Spiel.
1: Schön, schön. Wie gesagt,
0: mehr kann ich nicht dazu sagen, aber falls ihr mein Interesse hat, einfach mal anschauen. Jo. Okay. Gut.
1: Ich habe nichts mehr eigentlich, aber du hattest noch eine YouTube-Empfehlung, richtig?
0: Ach stimmt, jetzt habe ich die hier dummerweise weggemacht. Und zwar wollte ich einen Channel empfehlen, der nennt sich Mr. Brown, glaube ich war es. Ne?
1: Mark Brown hast du glaube ich gesagt. Mark Brown, Brown sorry,
0: my bad. Ja, Mark Brown. Absolut. Mr. Brown, passt auch. Hm. Und zwar ist der jetzt auch nicht so unbekannt, also der hat 380.000 Abonnenten. Ich hatte Hooked FM gehört im Podcast und da haben die den erwähnt. Daraufhin habe ich mir den auch mal angeschaut. Und zwar macht er Videos einfach über Spiele, über den Aufbau von Spielen, wie sie entwickelt werden, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden von Entwicklern, wie das den Spieler beeinflusst und solche Dinge. Also es gibt einfach ein paar Hintergrundinfos und er erzählt, warum Dinge so sind, wie sie sind teilweise. Und das finde ich einfach interessant, weil man selber nicht diesen Ansatz hat, dass man sich darüber groß Gedanken macht. Zumindest ich jetzt nicht. Und äh, teilweise bespricht er auch einfach bestimmte Spiele. Ich bin zum Beispiel über Ori and the Blind Forest hat, es, hat mich das ziemlich gecatcht, weil ich das Spiel sehr mag. Und äh, ja, sind auch andere Titel dabei. Und er nimmt das Ganze ein bisschen auseinander, erläutert Sachen. Kann ich sehr empfehlen. Ein schöner Channel auf jeden Fall.
1: Also auch was Informatives, kann man was bei lernen. Das genau. Ist, äh, immer Gold wert auf YouTube. <lacht> Nicht der ja. nächste YouTuber, der erst mal eine halbe Stunde lang anschreit oder sowas.
0: Ja, leider auch keine Pranks und keinen Jumpcuts. Verdammt, keiner ja. wird besprüht. Das ist doch Richtig. langweilig. <lacht> ja. Äh, ja, cool, dass du das gesagt hast, weil ich jetzt absolut vergessen habe, ich mal wieder hier rumgespannt habe. Nee, steht ja sogar drauf. Du hast es mir sogar aufgeschrieben. Ja,
1: ich halte ja alles zusammen hier. <lacht>
0: ja. Naja, ich hatte mir darunter noch andere Notizen gemacht. Hier nochmal wegen Tooth Tail und Northgard, die ich dir vorhin habe. Deswegen habe ich das irgendwie übersprungen. Und eine Sache hatte ich anfangs noch vergessen. Und zwar wegen Soundcloud wollte ich noch was erzählen. Wahrscheinlich ist ja den meisten aufgefallen, dass wir die letzten Folgen ein bisschen kürzer gehalten haben. Oder vielleicht hatten wir es auch erwähnt, den Grund. Zwar ging es halt darum, dass wir bei Soundcloud ein bisschen Probleme hatten mit der Anzahl an Stunden, die wir hochladen konnten. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir unseren Account, ja, dass wir uns ein Upgrade geholt haben quasi und dass wir Soundcloud Unlimited haben. Das bedeutet, dass wir jetzt unendlich hochladen können, was nicht heißt, dass wir jetzt äh, zwangsläufig immer viel längere Folgen machen müssen oder machen werden, aber es ist einfach schön, wenn man weiß, man hat genug Zeit. Ja, man muss sich nicht stressen. Zum Beispiel viele der Themen, die wir heute besprochen haben, oder zumindest drei davon, hatte ich schon seit mehreren Wochen notiert, aber ich konnte die einfach nicht anbringen, weil wir immer eher tagesaktuelle Themen hatten oder zumindest äh, aktuellere Themen dann will man denen natürlich den Vortritt geben und wenn man dann noch zeitlich limitiert ist, dann lässt man die anderen Sachen unter den Tisch fallen und somit hatte ich quasi schon einen Pile of Shame für den Podcast. Das fand ich schon ein bisschen frustrierend. Ja, und der ist jetzt abgearbeitet. Schön.
1: Ja, wunderbar.
0: Genau, dann würde ich sagen, war es das für heute, eine eher ja, kürzere Folge. Ich habe nicht genau auf die Zeit geachtet, aber ich glaube, wir sind so 50 Minuten oder so vielleicht. Und, ja schön
1: ja, hoffen wir, dass Tobi wieder mal online kommt, dass sie wieder mal das Kabel wieder finden, was zu seiner Bude führt, da in <lacht> Amiland. Ja. Und dass er dann auch seinen, seinen heiß ersehnten BioWare-Podcast dann aufnehmen kann. Ja, ich und muss sagen, halt ich. Wenn man Highlight ich, zu bieten.
0: Ey, ich bin auch schon gespannt drauf, ehrlich gesagt. Also, ich habe da richtig Bock drauf, weil natürlich macht es Spaß aufzunehmen, aber man ist halt immer beteiligt und man weiß natürlich, was passiert ist. Und äh, einfach mal von euch was anderes zu hören oder von ihm und den anderen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Hoffen wir das Beste.
0: Ja, dann auf jeden Fall danke, Olli, dass du dir spontan so die Zeit genommen hast heute, dass wir das noch gemacht haben. Ja, kein Ding. Ja, dann dir noch einen schönen Abend und euch Zuschauern auch noch einen schönen Tag, äh, Zuhörern. <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim PC Games Community Podcast.
1: Ebenso, bis dann. Tschüss. Jo, danke. Tschau.